1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常的欢迎您来到由希望之声福音广播电台为您送上的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在这样的一个频率当中，一起在上帝的话语里为我们打造一个温暖的家。听众朋友，在近几期的节目中。我们一直在分享着一节圣经的经文，就是上帝所说的“二人成为一体”的真正的含义。上帝所说的“二人成为一体”，其实啊，是要求夫妻两个人各自都应该拥有一些做人的基本能力，以及培养一些属灵和属人的特性，才能够很好的合二为一，成为一体。那么该如何来培养这些特性、这些做人的基本能力，成为一个又成熟又完备的人呢？条件都有哪些呢？上期节目我们分享了其中的一个条件，就是成年人要为自己的产业负责任。这个产业主要是指的我们的心灵产业。今天我们要分享的就是。你要要求对方为自己负责。上一期的节目，我们学会一个真正成熟的人是一个为自己负责任的人。而今天呢，在做到这一点之后，我们也要要求对方来为自己负责任，也就是你要要求你的配偶为你负责。在二十世纪八十年代的心理学辅导领域里。曾经开始大量的使用一个词，叫做“依赖共生”。那么这个名词是什么意思呢？基本上，这个词的意思就是指为另一个人的行为负责任，而且一直不去要求对方为自己负责。听众朋友，其实，在很多的婚姻当中出现的问题、矛盾。和危机当中，正是因为婚姻中的一方一直都在为对方负责任，却没有要求对方来为自己负责任而导致的。我们在谈到如何成为一个完整的个体时，不得呢不提到这个词，就是依赖共生，是因为一个成熟完整的个体不仅是为自己负责。也会要求他所爱的人这样做，容许依赖共生的情况存在，而不去要求对方负起自身的责任。这并不是有责任感的行为。下面这一对夫妻啊，来找婚姻辅导时诉说的他们的婚姻状况和危机，正是如此。我们来看一下这一对夫妻之间出了什么样的问题。史蒂夫和安琪，他们觉得自己的关系走到了死胡同，于是做丈夫的史蒂夫就来找婚姻辅导。他一开口啊，就自责地说：“我好像就是做不了好丈夫，老是让我的妻子安琪失望。我不晓得要怎么样做才能更好。”史蒂夫就这样滔滔不绝地重复着他的内疚感，因为他认为自己实在是一个差劲的丈夫。婚姻辅导这个时候啊，先是听他倾诉，表示对他的同情，然后就问他觉得自己哪些地方很失败。这个时候，史蒂夫马上就列举了一长串的问题。还好啊，这位婚姻辅导说：“我手上有纸和笔可以速记，否则呀，我还真会赶不上他的口呢。”他说的又多又快，我真有点赶不上。那么以下就是其中的几项，我们来看一看。史蒂夫罗列了以下的几条：首先就是，钱赚的不够妻子安其花，不够安其用。让安琪失望，工作太多，无法常常的陪伴安琪左右，害得安琪不开心。再有就是，妻子安琪所交代的事，经常没有办妥。还有一点啊，更是让人纠结。史蒂夫非要和他妻子讨厌的女人合作共事。所以这个时候，婚姻辅导就看得出来。假如史蒂夫再继续长期疏忽一个做丈夫的责任，对婚姻的伤害将难以弥补。你想想看，就他刚才罗列的几条，不能够负担家里的供应，遗弃、忽略、当妻子可有可无，不履行同居的义务。还向别的女人效忠。哎呀，当时这位婚姻辅导就心想了：这位仁兄可真是失职。于是，他们就开始切入问题。在一番抽丝剥茧之后，这位婚姻辅导才突然发现了这样一件事，那就是真相就是：史蒂夫的收入无法满足安琪。每两年买一部新车的要求。即使史蒂夫在家工作，中间仍有许多会要开，必须出门进城三四个钟头，让安琪有一种被遗弃的感觉。还有就是，安琪经常交代史蒂夫一大堆的事要办，史蒂夫可能无法在安琪指定的时间内完成所有的事。安琪不喜欢一位与史蒂夫经常有生意来往的女性，对方在公事上表现突出，但安琪还是希望她的丈夫史蒂夫能够毁约辞退掉这个女性。了解到更深一步的这些真实的情况之后，这位婚姻辅导就说：“做丈夫的史蒂夫本身的确是有些问题。”不过，他并不是没有扮演好丈夫的角色，而是过度的纵容妻子安琪，没有要求安琪为自己的感觉与心态负责。所以，史蒂夫必须要认清，他没有义务满足安琪所有的要求，尤其是过分的，并且有拒绝的权利，不必忍气吞声。因为不切实际的物质欲望，使安琪无法正视自己的嫉妒心与虚荣心。当史蒂夫向他妥协，就等于不指望安琪面对自己与自己的问题。这个问题就出来了：你要要求对方为你自己来负责，而不是仅仅满足他的愿望。亲爱的听众朋友。如果说对方真的是有过分的一些要求，而非常的困扰你，那么你要让他明白，并且要让他为你自己负责任。上帝今天要我们明白的一件事儿就是，我们所能给予所爱的人最好的礼物，并不是纵容他，并不是一味的袒护他，没有原则的妥协于他，而是。要坦诚相告。正如《圣经箴言书》书中所说的：“朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴，却是多余。”毕竟，真正爱我们的人给我们的那些听上去蜜耳的忠言，似乎会令我们受伤。但是，正如古人所说的：“良药苦口利于病。”忠言逆耳利于行。只有真正爱你的人，才会向你说真话，而不会去顾及说完了会不会让你不开心。他只要觉得说这样的话是对你好，他就会说。真的，忠言逆耳，但是却会为我们带来真正的成长。所以，彼此坦言相告，指出对方。没有尽到责任的地方，而不是纵容对方的不成熟，这才是真正的礼物，这才能够帮助到夫妻二人真正的合二为一，两人成为一体，这才是上帝所说的“人要离开父母和妻子成为一体”这个一体当中的真正含义之一。亲爱的听众朋友。在你的婚姻当中，是否缺少了这个重要的元素呢？你是否也忽略了，甚至没有去想到要对方为你自己负责任呢？如果是，今天就来改善吧。好，我们今天的话题就先分享到这儿了。下面让我们一起进入到好书分享的时间当中。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第十五章：严肃的盟约，在怀师母家中举行的一次婚礼，在安西三上午。将近十一点钟的时候，我们的大餐厅已经布置妥当，准备举行结婚典礼，由乙弟兄主持典礼，而一切都进行得非常合适。有人要求说，应当请怀师母在婚礼完成后祝祷。主赐给我特别的自由，我的心已被上帝之灵所软化而驯服。在这盛典中，没有轻浮的笑谑，或愚妄的言谈。凡与此婚礼有关的一切，都显得极其严肃而神圣。每一件事物都带有高贵的特色，而且感人至深，足以使这次婚礼成圣。而这一对新人如今将各自的志趣结合在一起。准备到国外去从事布道的工作，寻找拯救失丧的人。只要他们肯谦卑的与上帝同行，全然依赖他的应许，他必在他们工作中赐福于他们。两个生命的溶解，刚才这一对新人，在诸位面前将他们的志趣、感情、爱心。以及拯救生灵的服务工作都细节在一起了。对于他们而言，这乃是生命史上最重要的一页。在婚姻关系之中，还有一个非常重要的必经步骤，就是两个生命融结为一。按照上帝的旨意，夫妇二人应该在他的圣宫上联合一致。在全辈的圣洁中推进工作，这也是他们可能做的。上帝的福惠倾降于这保持合一的家庭中，比如天上阳光的照临，因为这是主所命定的旨意。夫妇二人要在圣洁的联系中合而为一，在耶稣基督之下顺服他的管理。以及他的灵的引导。上帝深愿家庭成为地上最快乐的地方，成为天家的真正象征。在家庭中，负起婚姻所有的责任，将他们的志趣与耶稣基督连结起来，并依靠在他的圣庇和他的保证之上。夫妻二人。便可以在这样的结合中，共享上帝的天使所加许的福乐了。婚姻非但不至削弱他们的效能，反要使之加强起来。他们可以使婚后的生活成为一种传道工作，拯救生灵归于基督。而我自己可以证实上面所说的话，因为。我的丈夫和我结婚已三十六年。凡是主所吩咐我们去的地方，我们都去了。从这件事上，我们确知在婚姻关系方面已得到上帝的嘉许，因此婚礼乃是一种庄重严肃的仪式。现在我要和我的这位弟兄握手，也要和你。他的妻子握手，并勉励你们二人要同心合意的推进上帝的圣工。我奉劝你们，要以上帝为你们的顾问，愿你们融融洽洽，永结同心。给一对新婚夫妇的劝告，我亲爱的弟兄和姊妹，你们已缔定了白首之约。你们婚姻生活的教育。现在开始了，婚后第一年乃是经验之年，在这一年中，夫妻二人都要互相学习，认识对方的品性上的差异之点，犹如儿童在学校里学习功课一般。在你们婚后第一年的生活中，但愿不要让任何事故来破坏你们未来的幸福，我的弟兄。你妻子的光阴、力量和幸福，如今都与你的连结在一起了。你在他身上所生的影响，可能成为活的香气，叫他活；也可能成为死的香气，叫他死。你当十分谨慎，不要破坏了他的人生。我的姊妹，你现在就要学习。有关婚姻生活之责任的初步实际课程，每天都当忠实的学习这些功课，当不断的谨防，以免为私欲所逞。在你们的终身结合之中，你们的爱情需对于彼此的幸福有所贡献，你们也当各自为对方谋福。这原是上帝对你们所有的旨意，固然你们应当融洽如一，却也不可丧失彼此的个性。你们的个性原是属于上帝的，你们当求问于他：何为是，何为非？我怎能完善的实现主创造我所有的宗旨呢？在属天的证人之前立约。上帝命定，在那缔结婚姻关系之人中间，应该有完全的爱与完全的和谐。但愿新郎和新娘，在全宇宙之前立下盟约，彼此相爱，因为上帝命定他们应当如此行。妻子当敬重她的丈夫，而丈夫也当爱护他的妻子。无论男女。在婚姻生活开始之时，就都当重新将自己献于上帝。你们当坚如金石般忠于婚约，绝不在思想或言行上污损你们敬畏上帝，并谨守他诫命的记录。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间，我是主持人春雨。亲爱的听众朋友，想不想让你的生活变得更美丽呢？今天啊，我们自己来动手做一个美丽毛毛球。啊，您可能要问了，美丽毛毛球什么样的毛毛球呢？我们先来看一下怎样来制作这个美丽的毛毛球。要用到的东西有两样，就是硬纸片和毛线。准备好了这两样东西，我们就开始动手制作吧。首先把硬纸片裁成两个同样大小的圆环，外径五厘米，内径一到两厘米就可以了。然后把毛线截取三米左右的一段儿。你也可以多截取几段毛线，做出的毛毛球会更加的丰满。把取出来的毛线对折几次，变成几股的样子。再将两张圆环纸片对齐，用毛线一圈一圈紧密的缠绕到圆环上。完成后，再将线头系好。把缠好的毛线沿着外圈儿。慢慢的剪开，注意不要让毛线松散了。再将一根毛线沿着两块纸板中间绕出去，系紧，打一个结。最后把两块纸板轻轻的撤掉，将毛线团抖一抖，稍加整理。哇，这个时候一个漂亮的毛毛球就做好了。不同材质的布料。或者是不同颜色的毛线都可以用来做毛毛球，而且啊五颜六色的很好看。那么您要问了，这样的毛毛球可以用来做什么呢？如果接在衣服的抽拉绳上作为绳坠，就会令衣服更加的美观。如果把毛毛球拴到钥匙环上，也可以做成一个漂亮的钥匙坠儿。还可以把毛毛球缝到帽子上、手套上、围巾上等等，成为了一种装饰。再有就是，在单调的包上也系上几个毛毛球，画龙点睛，又多了一份新鲜感。爱美的你也可以把它装饰到发卡、头绳上面，还可以做成漂亮的胸花。总之啊，相信。您发挥创意和想象，还能用到更多的地方。如果送给朋友，不仅给朋友一份惊喜，而且啊，他还会对你刮目相看呢。好的，今天的贴心小管家就到这里。